0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zauberhaut Podcast. Und wir sprechen heute über unsere Seele. Ich spreche darüber ja ehrlich gesagt schon relativ oft. Ähm, allerdings finde ich den Begriff noch gar nicht so klar. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht so aufgeklärt. Ähm, vielleicht ist einigen auch gar nicht so richtig bewusst, was die Seele eigentlich ist. Und seit wann der Mensch auch von einer Seele spricht, ist auch vielleicht mal ganz interessant. Ich finde es generell interessant, ähm, wenn man sich solche Themen einfach mal anschaut, diese ungreifbaren Themen, woher kommen die eigentlich und seit wann gibt es das Wort vielleicht, ja. Es gibt ja auch so viele Sprichwörter, dass man mit Leib und Seele dabei ist oder dass jemand eine schöne Seele hat und das wird zum Beispiel seit dem 14. Jahrhundert gerne genutzt oder kommt auch in ähm, antiken Schriften vor. Also das ist einfach super spannend, um für heute und hier seine Schlüsse zu ziehen, ähm, wer oder was die Seele eigentlich ist. Letztendlich kann man auf jeden Fall sagen, die Seele ist etwas, was den Menschen schon extrem lange beschäftigt. Wahrscheinlich schon seit seit es sie gibt. <lacht> wer weiß. Und auch der Wort stammt tatsächlich hat schon verschiedene Herkünfte aus dem Althochdeutschen, dem Gotischen und Urgermanischen. Und so die Bedeutung, die vermutet wird, ist tatsächlich dass es die vom See Stammende heißt, also Altgermanen sozusagen, die glaubten, dass die Seele ähm, vor der Geburt und nach dem Tod in bestimmten Seen lebten tatsächlich. Und es wird aber auch im Zusammenhang mit einem urnordischen äh, Lehenwort, äh, wie sagt man, äh, gezogen oder angenommen, äh, das ein Totenreich bezeichnet. Also du siehst schon, das ist alles schon eine sehr lange Zeit her, dass das Wort entstanden ist und umso wichtiger finde ich, mal zu überprüfen, ob das Ganze für uns so noch passt oder wie ich das sehe. Es gibt auch ähm, Vorstellungen der Seele so bei Grabfeldern aus der Jungsteinzeit tatsächlich auch schon. Also wirklich, äh, seit wir eigentlich auf dieser Welt zu Menschen geworden sind, wird sich darüber schon der Kopf zerbrochen. Es werden sich einfach viele Gedanken darum gemacht und es gibt viele Vorstellungen auch über die Seele. Ich finde, die Seele hat auf jeden Fall was ganz Magisches und du kannst dich in dieser Folge einfach mal auf diese verschiedenen Vorstellungen einlassen und dich mitreißen lassen. Denn Eins kann ich dir auf jeden Fall jetzt schon sagen, die eine Definition von der Seele, die wird es auf jeden Fall hier nicht geben. Also, dass ich jetzt sage, so, das gibt das und das und das, aber eigentlich ist es so. Nee, aber ich werde dir auf jeden Fall verraten, was ich glaube und was bei Zauberhaut die, die Seele so bedeutet ähm, in meinem Podcast, in meiner... Blog und in dem, was ich so tue. Ich will also heute ein bisschen darüber sprechen, welche verschiedenen Ansichten es über die Seele gibt und vielleicht auch so eine kleine Weltreise mit dir machen. Wir wünschen uns auch gerne alle jetzt eine kleine Reise und heute machen wir die gemeinsam über die Seelenvorstellungen. Reisen wir in verschiedene Länder und schauen uns mal an, was da ähm, von der Seele gehalten wird und überhaupt, ja, wie ich ja schon erwähnte, was es für mich bedeutet. Also fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an, obwohl ich jetzt ja schon ganz schön viel erzählt habe. Ähm, was ist die Seele? Also es gibt tatsächlich keine einheitliche Definition. Es hat ganz viele Bedeutungen und ist abhängig von ja, Religion, Philosophie, von psychologischen Ansichten. Ähm, Im Duden gibt es natürlich eine Erklärung, ganz klar. Im Duden steht ja alles irgendwo mal einmal erklärt. Da ist zum Beispiel ähm, erstens die Bedeutung, dass die Seele alles ist, was ein Mensch denkt, fühlt und empfindet. Und es ist damit ein Synonym des Wortes Psyche. Ähm, ja, Ich, oder bei Zauberhaut, empfinden wir Denken und Fühlen eher als, oder ich schreibe das eher dem Geiste zu, der, der Psyche. Die Psyche ist aber natürlich auch in der Tat bei vielen Philosophen eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, genau, also erstmal das dazu. Und dann gibt es auch noch eine zweite ähm, Deutung im Duden, Gemäß bestimmter Glaubensrichtungen äh, ist das ein nicht körperlicher Teil, körperlicher, <lacht> körperlicher Teil von Menschen, der nach dem Tod weiter existiert. Und ja, ich werde in dieser Folge auf jeden Fall auch ein paar religiöse Denkweisen über die Seele anreißen. Aber ja, ich vernachlässige die Religion an sich jetzt hier auf jeden Fall schon. Es geht mir nicht heute darum, darauf so sehr einzugehen. Das wäre viel zu komplex. Ähm, also. Ist dir jetzt durch den Duden klarer geworden, was die Seele ist? Also ich glaube nicht. Mir auf jeden Fall nicht wirklich. Ist ja klar, der Duden hat viel zu erklären, da hat da viel zu wenig Zeit für die Seele. Aber der Begriff der Seele ist schon sehr stark religiös geprägt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Zum Beispiel im Christentum oder im Islam ähm, lebt die Seele nach dem körperlichen Sterben weiter. Und bei den Christen gibt es dann halt Himmel oder Hölle. Und beim Buddhismus zum Beispiel ist die Seele in anderen Körpern dann danach, also wird wiedergeboren, kann inkarnieren und so weiter. Es gibt viele verschiedene Ansichten, aber das mal dazu und ähm, es wurde sich auf jeden Fall über ganz viele verschiedene Arten mit der Seele schon beschäftigt und man nähert sich immer mehr an. Aber was mir bei meiner Recherche besonders häufig begegnet ist, ist, dass die Seele etwas Außerkörperliches und Unsterbliches ist. Und dass die Seele von einem Menschen getragen wird und dass das seine Identität letztendlich ausmacht. Und was mir noch begegnet ist, ist, dass die Seele den Körper bewohnt vorübergehend, dann aber auch schon vorher existiert hat, ja, dann also sozusagen erst den Körper bewohnt und dann reinkarnieren kann danach, nach dem Tod wieder in einen neuen Körper. Also, dass eine Seele nacheinander in verschiedene Körper übergeht, ja. Was ich jetzt sehr viel spannender aber fand, ist, dass es so viele verschiedene Ansichten gibt und so viele Deutungen und Bedeutungen, so viele Wahrheiten, wahrscheinlich wie es Menschen auf dieser Welt gibt, und dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt. Und das dürfen wir gerne mal auf alles beziehen, auch was ich hier rede, ist meine Wahrheit und du darfst dir das rausnehmen, was für dich wahr ist. Ist es ja letztendlich so. Ja? Wir haben alle unser Weltbild, wir haben alle unsere Filter, durch die wir in die Welt schauen und sehen alle so ein bisschen die Dinge vielleicht eigen, obwohl es sicher wahrscheinlich einen Schlagmensch gibt, der das ähnlich immer sieht. Und ja, Aber genau, über Wahrheit will ich hier gar nicht reden. <lacht> das ist, glaube ich, ja, auch ein philosophisches Thema. Die Seele ist ähm, auf jeden Fall erstmal nichts Rationales. Vielleicht können wir uns darauf schon mal einigen. Der Begriff der Seele ähm, ist tatsächlich damals stärker als heute gewesen, vor allem im westlichen Teil der Erde. Ab dem 17. Jahrhundert ist der Begriff der Seele eher abgelehnt worden, durch, ja, wahrscheinlich, weil die Wissenschaft und die Forschung mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und die versucht bis heute, die Seele zu verstehen ohne von der Seele zu sprechen. Und auch die Wissenschaft, Wissenschaft, die schaut auf die Hirnforschung bei der ganzen Sache, um die Seele zu verstehen. Aber ich frage mich, ob das wirklich alles ist. Ja, also kann die Wissenschaft Außerkörperliches messen? Vielleicht jetzt nicht, vielleicht irgendwann. Heißt aber nicht, nur weil wir es nicht können, dass es nicht da ist. Es ist ja schon immer in der Geschichte der Wissenschaft ein ganz logisches Ding. Ja, also nur weil irgendwelche Schwingungen noch nicht vor ein paar hunderten Jahren gemessen werden konnten, waren ja trotzdem da. Ja, Frequenzen, Schwingungen oder, oder, oder was auch immer. So Und in den verschiedenen Strömungen in der Geschichte spürt man halt auch immer wieder diesen Wunsch danach, die Seele als was Rationales zu verstehen. Zum Beispiel Dekrates, das ähm, ist ja auch ein Philosoph, soweit ich weiß, der reduziert die Funktion der Seele auf das Denken. Ja? Oder die... Ähm, Schauen, schauen wir mal, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Die Eliminativisten, die reduzieren Mentales immer auf Biologisches zurück. Was also nicht der Realität entspricht, das gibt es nicht. so Es gibt allerdings auch die Ansicht, dass die Seele eine eigenständige, körperunabhängige Substanz ist. Und jetzt nehme ich dich mal mit auf die kleine Weltreise, die ich schon angekündigt habe. In diese verschiedenen Seelenvorstellungen lass dein Verstand und dein Bewusstsein jetzt einfach mal kurz beiseite und tauch ein und lass dich einfach mal inspirieren, wie diese verschiedenen Vorstellungen von der Seele so aussehen. Gehen wir zum Anfang erstmal zu den indigenen Völkern. Die beschreiben die Seele nach ihrer Funktion. Die Seele ist sterblich wie auch unsterblich, weil sie gewisse Anteile hat. Also es gibt sterbliche und unsterbliche Anteile der Seele. Und die Vielfalt dieser verschiedenen Seelen, Anteile in einem Menschen zum Beispiel, sind folgende. Es gibt einmal die Vitalseele, die ist mit einzelnen Körperteilen verbunden und ist sterblich. Dann gibt es einmal die Ich-Seele, das ist der Wachzustand und das Selbst, ja, was man über was man sich bewusst ist, was auch sterblich ist. Dann gibt es die Freiseele, die verlässt den Körper zum Beispiel im Schlaf und wird nach dem Tod zur Totenseele. Und die verbleibt dann im Diesseits oder Jenseits. Dann gibt es die Außenseele noch als letzten Part, den ich hier beschreiben will. Und das ist außerhalb des Menschen und verbindet uns mit der Umwelt. Ich finde das einfach super spannend, mal diesen, diesen Gedanken offen zu lassen, dass die Seele vielleicht nicht aus einem Anteil besteht, sondern aus verschiedenen. Ja, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, wandern wir mal weiter. <lacht> Komm mit, wir reisen weiter nach Indien. Da war ich ja selber auch schon mal. Und in Indien ist es so, dass die meisten indischen Ausrichtungen keinen Unterschied zwischen der menschlichen Seele oder anderen Lebensformen machen, also die Seele der Tiere, Pflanzen oder Mikro Mikroben. Sie glauben an den Kreislauf der Wiedergeburt. Die Seele steht über dem Körper und überdauert den Tod. Aber wirklich einig sind diese verschiedenen Strömungen sich nicht wirklich. Manche sehen mit dem Tod eine Art Auflösung der Seele in etwas. Das nennt sich dann auch Brahmanen. Das ist das Metaphy etwas Metaphysisches. Manche akzeptieren nur eine einzige metaphysische Realität. Die nennt sich Vedanta oder Monismus. Monismus, keine Ahnung. Und andere glauben an die individuelle Unsterblichkeit der Seele, Seelenwanderungen, jenseitige Welten. Und das, das nennt man dann Dualismus und Samkhya. Das ist so das klassische Yoga, das habe ich auch kennengelernt. Genau. Und die Buddhisten wiederum bestreiten die unsterbliche und überdauernde Seele. Sie fokussieren den Kreislauf der Wiedergeburt, in dem sich Bestandteile der Seele auflösen und umwandeln und neue Bestandteile hinzukommen können. Ist jetzt ist halt schon mal hier an dieser Stelle die Frage, gibt es eher eine Seele oder sind es doch wieder diese Seelenanteile? Sehr, sehr spannend, finde ich. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Wir reisen weiter. Diesmal ein bisschen auch eine Zeitreise. Wenn du möchtest, kommst du in mein kleines Zeitreisengefährt mit und wir fahren in die Antike. Platon, von dem wirst du ja vielleicht auch schon gehört haben, der war ein Philosoph und der vertrat auch die Ansicht der Seelenanteile. Diese Anteile können sogar in sich verschieden sein, hat er angenommen. Er teilte das in drei Arten. Dann gab es da einmal die Vernunftsbegabt nannte sich das, das ist im Gehirn wohl, dann die triebhafte Seele im Unterleib und die muthafte in der Brust. Und alle Anteile bedingen sich gegenseitig und sind dynamisch und folgen doch einer Ordnung. Das sagt er. Ähm, ich gehe gleich noch weiter darauf ein. Ich finde es auch manchmal einfach interessant, in die Geschichte zu gucken, was Menschen in vor vielen tausend Jahren vielleicht sogar über gewisse Themen gedacht haben. Es gibt viele, die sagen, naja, die waren ja ganz weit zurück und wir sind ja jetzt viel weiter schon und so, wir wissen ja viel mehr. Ich denke, wir sind heute viel mehr abgelenkt und vielleicht gar nicht mehr so nah an den, an unseren ursprünglichen und an der Natur, wie zum Beispiel vor tausenden von Jahren es die Menschen noch waren. Deswegen ich das gar nicht so abwegig finde, da auch mal hinzuschauen. Auf jeden Fall. Kommen wir mal kurz zurück zu Platon, denn er verfolgt das Prinzip des Dualismus. Es gibt das eine, dann auch das andere. Wenn Sterben ist, ist auch wieder Auferleben. Und für Platon und seinen Lehrer Sokrates ist die Seele immateriell und unsterblich. Die Seele garantiert für ihn die Unsterblichkeit. Und dadurch hat sie irgendwie auch was Gott Ähnliches, was laut Platon gehegt und gepflegt werden sollte. Denn die Seele lebt weiter und Seelen sind laut Platon lieber frei und ungern in einem Körper eingesperrt. <lacht> Diese Vermutung hatte ich bei meiner Seele auch schon ein paar Mal. Gut, aber das mal so nebenbei. Ähm, dann gab es auch den Kollegen von Platon. Ähm, es gab mehrere Kollegen, aber die das halt alle anders gesehen haben und einer davon war ähm, Aristoteles. Der kritisierte Platon und definierte die Seele als das, was den Körper eigentlich nur belebt. Ähm, und ein Körper kann sich selber nicht beleben, sagte er. So. Und laut ähm, Aristoteles hält die Seele den Organismus überhaupt erst zusammen und ist fest an den Körper gebunden. Und somit schenkt die Seele dem Körper seine Lebendigkeit. Deswegen lokalisiert er die Seele auch im Herz. Und mit dem Tod endet aber die Existenz des Körpers und auch der Seele. Davon geht Aristoteles aus. Super spannend. Ich finde, wie bei allen ist irgendwie was dabei, äh, was ich so sage, oh uh, ja ich ähnlich. Und auch ähm, Epikur gab es. Ähm, der hat die Vorstellung von der Seele, dass sie etwas Materielles ist. Für ihn war die Seele ein materieller Bestandteil des physischen Organismus. Und die Seele ist sozusagen ein Körper innerhalb des Körpers. Damit hat die Seele für ihn sehr viel mit Physik sogar zu tun und vor allem Atomlehre. Damit hat es auch wohl was zu tun, weil verschiedene feine Atome, ähm, damit wohl zusammenhängen, wobei die Seele besonders feinstofflich ist. Auch interessant. Und dann kommen wir nochmal zu zwei weiteren und dann reisen wir weiter weg von der Antike. Wir kommen jetzt erstmal nochmal zu Demokrit. Der äh, hatte eine sehr materialistische Deutung der Seele. Er lebte vor Epikur und hatte schon den Atomgedanken damals. Und nach ihm besteht die Seele aus kugelförmigen Seelenatomen, welche in der Luft schweben und durch Atmung aufgenommen und abgegeben werden. Mega spannend, denn durch die Seelenatome werden die Körperatome überhaupt erst in Bewegung gesetzt. Finde ich spannend, weil die Atmung, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Seele sprechen. Und vorher hat es hier noch niemand so einfach mit integriert in seiner Erklärung. Und ja, die ersten antiken Überlieferungen kommen auf jeden Fall von der homerischen Zeit, also Homer redet von der Psyche, die den Menschen bei Ohnmacht verlässt ähm, und sich beim Tod vom Körper trennt und in die Unterwelt geht. Das Wort Psyche bedeutet im altgriechischen Atem, da sind wir wieder, wobei nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen sogar Gesteine beseelt sind, weil sie sich wie der Atem bewegen, sagt Homer, also Homer. Spannend, Super spannend fand ich auch die Ansichten aus der östlichen Kultur, die sich noch einmal viel stärker mit der fortlebenden Seele beschäftigt. Gehen wir also weiter. Wir können reisen, weiter reisen nach China. Dort, ich gucke mal ganz kurz, wie weit wir noch reisen. Wir haben dann noch zwei weitere Länder, in die wir reisen, bevor ich auf meine Sichtweise komme. Genau. Also, wir sind jetzt in China. Und dort geht man von zwei separaten Anteilen im Menschen der Seele aus. Einmal der Körperseele und der Hauchseele. Dann ist es so, dass die Körperseele für, den körperliche, für die körperliche Funktion zuständig ist, während die Hauchseele das Bewusstsein und den Verstand meint. Die Hauchseele kann sich schon vor dem Tod vom Menschen trennen. Und hier ist es auch wieder interessant, dass die Hauchseele, auch diese Atemseele meint. Da sind also viele Parallelen zu diesen antiken Philosophen zu finden. Und beide Seelen hier, ähm, die Körperseele und die Hauchseele, bestehen für die Chinesen nach dem Tod fort. Die Körperseele begleitet den Menschen sogar bis ins Grab. Außerdem gibt es seit dem 8. Jahrhundert vor Christus Nochmal zwei weitere Begrifflichkeiten, ich hoffe, ich kann das eine jetzt gut aussprechen, ich fange mal mit dem leichteren an. Da gibt es die Hunseele. das ist dem männlichen, hellen Yang-Prinzip und dem Himmel zugeordnet und die, also zumindest schreibt man diese so, p über, also so ein Strich, O, Po-Seele, Wer weiß, wie man es ausspricht und das ist die dunkle, weibliche Yin, nach dem Yin-Prinzip und der Erde zugeordnet. Und beide Seelen sind nicht immateriell, sind im Menschen drin und werden durch die tägliche Nahrung gefüttert. Die Hundenseele ist dabei die höhere Seele, sie geht nach dem natürlichen Tod ins Jenseits, aber bei gewaltsamem Tod bleibt sie unten äh, unter den Verbliebenen als Gier- oder Rachegeist. Auch äh, interessant. Daran erklärt sich auch der starke Ahnenkult in China. Denn die Seelen haben da gleiche Bedürfnisse wie Lebende und können störend oder fördernd im Leben des Hinterbliebenen sein. Und ähm, so werden die Ahnen dort auch angebetet und denen auch, werden auch Geschenke gebracht, Opfergaben, damit sich die Seelen weiter ernähren können. Sonst würden sie verhungern, davon geht man aus. Und als Dank sollen diese Seelen dann ähm, die Hinterbliebenen schützen. So wird damit umgegangen. Gehen wir weiter. Wir können uns in einen Flieger setzen und weiterfliegen. Diesmal geht es nach Japan. Und wenn wir da aussteigen, finden wir die nächste Ansicht der Seele. Und In Japan ist es auch so, dass es einen starken Ahnenkult dort gibt. Und für sie sind die Seelen von Verstorbenen zwar in der Unterwelt oder in einem himmlischen Reich oder auch in einem als beständiges Land bezeichneten Totenreich jenseits des Ozeans. Aber... Sie sind weiterhin erreichbar. Die Seelen suchen das Diesseits auf, verweilen aber unter den Menschen. Große Feiern werden dort auch gemacht, um den Zorn der Seelen zu beschwichtigen oder von Gewaltsam umhergehen sozusagen abzuhalten. So wird dort damit umgegangen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel anders als in Deutschland. Und zu guter Letzt wollen wir zum alten Ägypten gehen. Da machen wir also wieder eine kleine Zeitreise, da war ja auch einiges los. Ja? Da waren viele äh, schlaue Köpfe. Und da gibt es eine ganz andere faszinierende Auffassung ja, von den alten Ägyptern. Die sagen, es gibt eine enge Verbindung der, des Seelischen an das Körperliche. Und die Seele wurde mit in das Grab genommen und lebt dann weiter im Leichnam. So war der Leichnam weiterhin beseelt und somit handlungsfähig. Deswegen gab es die Mumifizierung und deswegen hatte die so eine zentrale Bedeutung. Man ging davon aus, dass die Seele drei Aspekte hat. Erstens, die Quelle der Lebenskraft, K, nennt man das. Ähm, da gibt es dann halt einen Unterschied zwischen dem Mensch und der Leiche. Z die, der zweite Aspekt ist, dass es eine persönliche Individualität gibt, das nennt man Ba, Die ist im Leben vorhanden und tritt beim Tod aber erst hervor. Und dann drittens gibt es den Lichtgeist und der heißt Ach und der entstand erst nach dem Tod und hatte göttliche Kraft, die nach dem Tod durch äh, ja, ganz viel Bemühung auch entstehen konnte, also durch Riten, durch Inschriften am Sarg. Ja, man hatte das Ach erlangt, dann konnte man in die Welt des Lebenden einwirken. Um das Ach zu erreichen, war also das Ziel für den Menschen und seine Hinterbliebenen, äh, das, das zu erreichen und dafür alles zu tun und sich darauf vorzubereiten. Also so war der Tod eigentlich für die Ägypter erst der Anfang und das Ende eines begrenzten Lebens und der Neubeginn von etwas Ewigen, das ewige Dasein. Und dafür musste aber erstmal dieses Bar und Ka, also die Quelle der Lebenskraft und die persönliche Individualität, ähm, nach dem Tod erstmal entweichen und quasi erst wieder eingefangen werden durch Rituale. Ganz schön spannend. Okay, krass. Also, man kann sagen, die Seele gibt es als Dreiklang. Das war ja jetzt wirklich so eine kleine Reise, teilweise in andere Kulturen und auch in ein, irgendwie die Vergangenheit, aber tatsächlich findet sich auch in der heutigen esoterischen Sicht, sage ich jetzt mal, und ganz kurz zu Esoterik, Esoterik wird ja ganz oft so verteufelt, dabei geht ein Esoteriker im Grunde genommen nur davon aus, dass wir nicht getrennt sind von unserem Umfeld, sondern dass wir eine Auswirkung darauf haben und unsere, um, unser Umfeld eine Auswirkung auf uns hat. Ähm. Und Exoteriker denken, sie sind getrennt davon. Aber gut, das mal äh, so. Also tatsächlich findet man auch in der heutigen esoterischen Sicht das Verständnis über die Seele, dass sie etwas nicht Nichtmaterielles ist. Das ist wahrscheinlich uns allen klar. Und auch hier in dieser Sicht ähm, ist die Seele unabhängig vom Körper und unsterblich. Und auch die Physik spielt tatsächlich für viele Spirituelle eine Rolle bei dem Verständnis von der Seele, sodass halt auch Naturwissenschaftler inzwischen tatsächlich an die Existenz der Seele glauben, nämlich die Quantenphysik. Es gibt da kleinste Energieeinheiten, die von einem System auf ein anderes übertragen werden können. Und es folgt dem Prinzip der Verschränkung. Das heißt zum Beispiel, ich kann mit meinem Wissen und meinen Gedanken die Resultate beeinflussen. Das, was ich ja hier immer erzähle. Es gibt also das System Geist, was das System Materie beeinflusst. Und das ist quantenphysikalisch nachgewiesen. Und deswegen ist die Seele auch in diesem Zusammenhang das, ja, dass davon ausgegangen wird, dass es die gibt und dass die, dieses Vorhandensein der Seele eins vom Gehirn unabhängiges Bewusstsein ist. So, das war ja jetzt schon wirklich ähm, sehr viel Theorie. <lacht> ich habe natürlich auch eine Sichtweise auf die Seele und in meinen Kreisen, in meinen spirituellen Kreisen gibt es so die drei Einheiten aus Körper, Geist und Seele und Zauberhaut arbeitet ja auch mit diesen drei Ebenen. Die Seele ist dabei immer in Verbindung mit Körper und Geist und auch dem Kosmos. Sie empfängt Informationen aus dem Kosmos und leitet sie an den Körper weiter. Man kann so ein bisschen sagen, die Seele ist gleichzeitig Vermittler zwischen Geist und Körper, aber auch zwischen dem Kosmos und dem Körper-Geist-System. Und die Seele ist in meinem, meiner Welt <lacht> etwas Unendliches. Der Kosmos ist es ja auch. Und die Seele selbst weiß, warum sie hier ist und warum sie bei dir ist. Es gibt auch sowas wie einen Seelenplan. Es gibt auch Seelenwanderung. Seelen haben mehrere Erdenleben, das glaube ich sehr fest. Und Seelen werden durch ihre verschiedenen Erdleben geprägt. Und wovon ich noch ausgehe, ist, dass wir die Seele viel zu einheitlich sehen. Also jetzt hier nach der Folge wahrscheinlich gar nicht mehr. <lacht> Aber davon bin ich wieder Jahre ausgegangen, dass ich jetzt eine Seele habe und die ist durch 500 Leben gegangen und bla bla bla. Mittlerweile gehe ich aber davon aus, dass es sehr viel komplexer ist, dass es wirklich mit vielen Anteilen zu tun hat und die Seele sich vielleicht auch immer mal wieder neu formt und wieder übergeht in ein Leben, dort was mitnimmt, auch Sachen vergisst und sie sich wieder in dem Großen und Ganzen auflöst und wieder... Ähm, Ach, als wenn, als wenn, wie soll ich das erklären? Eigentlich hat das die Christine in dem Interview zum Nahtoderlebnis sehr schön gesagt, dass die Seele aus dem großen Ozean kommt und äh, solange, wie sie der Körper ist, zwar immer verbunden ist mit diesem großen Ozean, aber dann schon ein Individuum ist Und wenn sie sich dann am Ende des Lebens beim Tod dann wieder auflöst, wird sie wieder Teil von etwas Größerem. Und jeder Tropfen, der sich dann wieder bei einem neuen Leben formen würde als Seele, würde ja ganz neu zusammengesetzt sein. Das glaube ich schon so ein bisschen, aber ich glaube, dass der Verstand es sowieso niemals erklären werden kann. Du es einfach nicht erklären so. Ich werde es dir auch nicht beweisen können. Ich denke einfach, dass die Seele egal aus was die jetzt besteht und woher die kommt, die definitiv immer wieder Hinweise gibt. Sie gibt dir überall in deinem gesamten Leben immer Hinweise, wo in welche Richtung du gehen darfst, wo es dann vielleicht auch leichter ist. Ähm, die Hinweise können wir aber nur sehen, wenn uns das Außen nicht so wichtig ist, sondern unser inneres Leben und dass wir uns auch Zeit dafür nehmen, hinzuschauen und reinzuspüren. Die Sprache der Seele ist meiner Meinung nach das Gefühl und wenn das Gefühl überhört wird, dann spricht sie über Symptome und Krankheiten oder auch Pech und Unglück, ja. Und ich glaube fest daran, dass wir nicht leiden müssen. Ich glaube daran, dass wir nämlich eigentlich die Aufgabe haben, das Göttliche in uns letztendlich wiederzufinden. Und ich hatte ein großes Problem lange mit dem Gefühl, äh, mit diesem Wort göttlich oder so. Aber ich glaube, man kann es auch anders nennen, universell, ähm, dass wir hier sind. Wir haben vieles vergessen. Wir sind mit der Geburt hergekommen, wussten vielleicht als Baby sogar noch, was da abgeht vor, vor dem Leben, aber haben es dann irgendwann vergessen, weil die Welt, die materielle Welt so wichtig und spannend ist und wir mit unseren Sinnen alles erleben und spüren und fühlen und riechen und schmecken und alles Mögliche, was da noch so gibt. Hören, sehen, was auch immer, was ich noch vergessen habe. Und dass wir unseren sechsten Sinn sozusagen, die Seele oder die Verbindung dazu vergessen haben. Wir wissen nicht mehr, woher wir kommen. Um, und dass wir vielleicht sogar in diesem Leben die Aufgabe haben, genau das wiederzuerkennen, dass wir eine Seele sind, dass wir eine Seele haben, sind, wie auch immer man es nennen will, und dass wir daher etwas Göttliches sind und eben alles in uns haben und wir alles formen können, wie wir das wollen. Unser Leben, unsere Gedanken, unseren Körper. Und wenn wir aber immer zum Beispiel darum ringen, gesund zu werden, gehen wir davon letztendlich aus, dass wir krank sind, dass wir nicht heil sind. Und wenn wir immer darum bitten, dass alles, dass man uns hilft, denken wir, dass wir es selber nicht können. Also letztendlich ist immer dieses Unperfekte, Unvollkommene, was wir glauben, was wir sind, das, was uns davon abhält, vollkommen zu werden. Und unsere Seele ist so der Zugang dazu. Und das kann man über verschiedenste Wege erfahren, diesen Zugang zur Seele. Meditation ist natürlich der beste Weg, würde ich mal behaupten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich möchte darauf jetzt gar nicht so konkret eingehen. Ich denke auf jeden Fall, dass die Seele einige Weisheiten für uns bereithält und nicht nur unsere Seele, sondern viele weitere Seelen, die es da noch so gibt auf einer anderen Ebene und dass wir zu denen Kontakt haben können, wenn wir das wollen. Und ähm, ja, das gibt auf jeden Fall noch viel darüber zu berichten, denke ich mal. Ich habe da ja auch schon einiges drüber erfahren. Ich kann euch zwei Bücher empfehlen. Es ist einmal Gespräche mit Gott. Da wird dir nochmal einiges ganz anders klar. Und es hat nichts mit Religion zu tun, dieses Buch. Und dann gibt es ein Buch, das heißt Die vielen Leben der Seele. Da, das ist super spannend. Da geht es um einen Psychologen, der mit einer Frau irgendwann nicht weiterkommt und dann mit ihr Hypnosen macht. Und sie fällt immer in so dolle Hypnosen, dass sie in frühere Leben geht. Aber nicht nur das. Sie durchlebt auch noch einmal ähm, die Zwischenleben, also sie, sie erfährt und kann ihm beschreiben, wie sie stirbt und was zwischen ihren Leben passiert. Und das ist so ultra spannend, diese Sitzungen, die er dort ähm, beschreibt. Und ja, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal sehr die Augen geöffnet. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass, also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt schon mitbekommen hast dass du da mal irgendwie was machen möchtest und dass du Emotionen loslassen möchtest, die dich belasten und Themen aus deiner Vergangenheit und vielleicht sogar deine Seele was mit sich rumträgt oder so. Dann gab es ja immer die Möglichkeit, dass sie zu mir kommen, zu Einzelsessions. Das ist jetzt aber seit ein paar Monaten nicht mehr möglich, weil ich in so vielen Projekten drin hänge und so viel zu tun habe, dass Zauberhaut einfach weiterlaufen kann dass meine Energie gerade da reinfließt und ich mir natürlich schon länger überlegt habe, was kann ich tun, euch außerhalb des Ganzen zu helfen. Das mache ich ja mit Kursen und so weiter. Und jetzt ähm, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich wir haben unsere erste Coachin sozusagen, ähm, Christine an Bord im Zauberhaut-Team. Die ist ein Zauberhaut-Coach und macht Täterhealing. healing Also sie macht Quantenheilung und das kannst du auch über Zoom mit ihr machen und du kannst einen Termin bei ihr holen. Wenn du das jetzt überhaupt nicht verstehst, was es ist, ähm, kurz und knapp gesagt kann man schon sagen, dass es ähnlich ist wie meine Sessions, die ich gegeben habe. Und wenn du genau wissen willst, was Theta Healing ist, dann kannst du dir ihre Folge mal anhören. Da haben wir zusammen drüber gesprochen, über Theta Healing und auch, was ich erlebt habe. Denn ich hatte bei ihr eine Session und meine Seele äh, wollte mir auf jeden Fall was aus einem früheren Leben mitteilen. Das habe ich dort erlebt, ähm, und konnte da wirklich einen ganz großen Brocken äh, Emotionen bei loslassen. Habe also quasi auch selber erlebt, wie krass Theta Healing ist und habe lange nach einer Technik auch gesucht, die meiner irgendwie so ein bisschen ähnlich kommt. Und jetzt äh, macht Christine für mich quasi auch Sessions mit euch, wenn ihr das wollt. Und ja, da verlinke ich euch gerne mal in den Show Shownotes, wo ihr sie findet, auf meiner Webseite. So. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das Thema Seele ist natürlich allumfassend und ich werde bei Instagram sicher ein bisschen was darüber noch mit euch besprechen, wie ihr das seht und mit der Seele und ja, sehr cool. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall ähm, weiterzumachen bei der nächsten Folge. Es kommen jetzt viele spannende seelische Themen und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer und ja, dann denk immer daran, du darfst gesund sein.